0: Bonjour et bienvenue, c'est l'équipe rugby, le podcast. Le podcast qui parle rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe. Bonjour. Cette semaine, sur l'insistance de Clément Dessin, on va parler du Royal Wedding. Alors Clément, cette cérémonie, tu m'as euh, parles très euh, ému devant. Il a gardé euh, sa chemise devant Il y avait, il il y avait,
1: il y avait Mike Tindall, non Oui,
0: Voilà, Voilà, ça fait un
1: petit lien avec le rugby. Et je crois qu'il y avait même James Haskell, ce qui a, a, qu a beaucoup déplu au, au WASP. Enfin non, il y a eu un accord avec les Wasp. enfin bon bref, il pouvait y aller parce qu'il était blessé, bon voilà. Il a mis son beau costume et il était présent.
0: Voilà, bon bah comme c'est pas qu'une comédie romantique, euh, la vie, que c'est aussi des barrages du top 14, on va, on va y venir. Des barrages so amazing qui ont vu Lyon et Castres contre presque toute attente privée de Toulon et Toulouse de dessert. Alors on va regarder du côté des vainqueurs. On se demandait si Pierre Mignoni, le manager du loup, est le meilleur entraîneur du top 14. Puis on va regarder du côté des vaincus et on cherchera les responsables de la saison ratée du RCT. Et euh, on finira en parlant des demi-finales, Montpellier-Lyon -Lyon et Racing castres On se demandera si les Jeux ne sont pas déjà faits. On parle de tout ça avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Clément Dossin, donc. Bonjour Clen. Bonjour Kikri. Laurent Confistron, bonjour Laurent. Bonjour. Et Alex Bardot, bonjour Alex. Bonjour. Vous savez tout, alors c'est parti, flexion liée jeu. D'abord, et malgré des pressions que j'ai subies, pour qu'on ne revienne pas sur vos pronostics de la semaine dernière, on revient sur vos pronostics de <rire> la semaine dernière. <rire> Dur Alex, c'est de l'ex. Euh, bah vous aviez certes tous pensé que Toulon allait s'imposer facilement. Contre Lyon, mais vous aviez aussi quasiment tous vu Castres s'offrir le stade Toulousain, ah, donc voilà. euh, c'est pas mal. Hein voilà, sur euh, C'était pas fait tout de suite, euh, cette qualif du CO.
1: Bah, elle était moins, donc, euh, disons, euh, elle est moins surprenante comme ça euh, que celle de, de Lyon à Toulon. Mais effectivement, on s'est un peu planté sur la qualif de Lyon à Toulon. <rire> Moi le premier.
0: Ok, bah, premier thème, donc très bonne nouvelle pour les journalistes. Le Lyon Olympique Université s'est qualifié. On va donc pouvoir faire plein de jeux de mots pendant une semaine de plus
1: on s'en est,
2: est déjà donné à cœur joie ce week-end ouais, hein.
0: ça a été très très bien, très, très bien. Le, le pilouri était, sûr, on ne l'avait ouais. ouais, jamais fait je très crois joli, autant ah la non.
2: gueule du loup etc mais le pilori
0: le là, pff, joli euh, parce que oui, le loup a mangé le petit chaperon rouge enfin en l'occurrence le gros chaperon rouge et noir euh, et si le loup y était c'est parce qu'il a un coach qui a fait exactement ce qu'il fallait alors la vie étant euh, ironique c'est un coach 100% toulonnais qui a sorti Toulon je vous le wikipédiatise euh, rapidement. Pierre Mignoni, il a 41 ans, il est né à Toulon. Il a commencé sa carrière de joueur à Toulon. Il a terminé sa carrière de joueur à Toulon. Il a commencé sa carrière d'entraîneur à Toulon. Euh, ça, c'était l'époque euh, La Porte. L'ancien demi-de-mêlée 2000... international s'occupait des arrières. Il a donc un bouclier... Euh, de champion de France et trois étoiles de champion d'Europe sur son CV. CV d'ailleurs. Euh, mais quand Bernard Laporte est parti, le président de Toulon, Mourad Boudjela, ne l'a pas retenu, hein, on, va, on va dire ça pudiquement. Il, est donc, euh, il a donc filé à Lyon, qu'il a directement fait remonter en top 14, euh, début de la, de la belle histoire, puisque deux saisons plus tard, le Loup atteint ses premières demi-finales avec un coach qui a passé... Euh, tout son, tout son barrage, euh, Clément a hurlé euh, debout « Debout !» debout, <rire> <rire> euh, Il a pas fait que ça, hein, il, a, il a vraiment géré ce barrage hyper intelligemment. Je vois, on, on peut dire il a tellement bien géré qu'est-ce qu'on peut le, le voir direct comme le meilleur entraîneur de, de top 14, Pierre Mignoni, Clément
1: bah, si on si on met d'un côté l'effectif dont il dispose et qu'on met de l'autre les résultats auxquels il parvient, euh, on peut penser qu'il est pas loin de euh, voilà d'arriver euh, effectivement à, au meilleur euh, au meilleur rendement euh, mmh. par rapport à, à à la matière dont il dispose les joueurs. Euh, il a aussi euh, voilà un côté euh, bâtisseur euh, extrêmement intéressant. Ça fait maintenant trois ans qu'il a pris euh, les, les rênes de ce club-là. Il l'a pris en Pro D2 et, euh, et la progression est, est continue. Euh, attention, il y a encore pas si longtemps ici, on disait beaucoup de bien aussi de Patrice colazzo On a vu comment ça s'était achevé avec à peu près le même profil de, de, de bâtisseur et puis d'arriver à dénicher des, des talents euh, ou à recycler des, des, des garçons revanchards. Donc euh, voilà, mais à l'instant T, oui, je pense que c'est sans doute... Euh, le, si ce n'est le meilleur, l'un des deux ou trois meilleurs euh, coachs en France. Euh, je reparlerai de stratégie peut-être un peu plus tard, mais euh, je voulais euh, aussi dire autre chose qui m'a échappé là, à l'instant présent. Donc je passe la, la parole à mes petits camarades.
0: <rire> Laurent, quel temps fait-il Il
1: <rire> fait très beau, très beau à Toulouse.
3: <rire> non, sinon, pour en revenir à, à Pierre Mignoni, oui, effectivement, c'est l'entraîneur à la mode du, euh, du moment. Hein, je pense que, mais il effectivement, y, a, y a deux ou trois ans, c'était Eurios. Euh, qui avait fait monter Oyuna en terminant premier Pro D2, qui l'avait amené en Coupe d'Europe puisqu'il avait terminé sixième de la saison d'après. Donc on parlait beaucoup d'Oyos comme le meilleur entraîneur à l'époque. L'an dernier, effectivement, c'était plutôt euh, Patrice Colasso avec ses résultats à La Rochelle. Cette saison, effectivement, euh, si, 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 si on fait le ratio effectif résultat obtenu, euh, je pense que Pianioni n'est pas loin d'être le, le numéro un, Ouais.
2: Urios doit pas être loin quand même. Hein, parce que, et lui, il est pas... si, En termes Sur le ratio euh, qualité d'effectif, résultat. Parce que l'effectif le, le, de Castre n'est pas euh, largement supérieur à celui du loup aujourd'hui. Il est plus expérimenté, disons, je pense quand même. Il a un peu plus d'expérience. Mmh. Ouais. Après... Il y a des
0: vieux gars aussi au loup quand même. Il y a les deux.
1: Mmh. Non mais disons qu'il est plus expérimenté à haut niveau qui ils ont l'habitude
0: des barrages ah, oui, oui, ouais,
2: okay. voilà. oui, ils vous ont l'habitude de des
3: barrages j'ai eu un barrage à 9 ans ouais. du coup c'est du CO donc, ils ont l'habitude ils ont
2: avec de les mêmes alors.
0: joueurs
1: quasiment ouais. ah, j'ai retrouvé ce que <rire> je voulais dire ça y est <rire> Ça m'est revenu. Ah. Ouais. Euh, Donc n'hésite tu... pas à
0: couper la parole de quelqu'un.
1: Pardon, Alex, tu n'avais pas ah, fini. Non, 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 non mais c'était de rappeler aussi les, les regrets de Bugella de l'avoir laissé partir. Je pense que Bugella n'avait pas senti, au moment où il l'a laissé partir en, en 2015, le, la moelle, le, voilà, le, le, toute l'épaisseur de Pierre Mignoni, il, il, il le considérait comme un adjoint. Euh, et certainement pas comme ce manager qu'il est devenu aujourd'hui. Or, aujourd'hui, voilà, on se rend bien compte que euh, c'est euh, quelqu'un qui, euh, qui a de l'étoffe, euh, qui, euh, euh, qui est plus qu'un euh, petit entraîneur euh, de terrain, euh, qui, est aussi, euh, qui a aussi des qualités de, de meneur d'hommes euh, indéniables, parce que quand on arrive à faire, euh, à, à faire ce qu'il a fait ce week-end avec son équipe, c'est que les, les mecs le suivent euh, sans trop douter. Et, euh, et voilà, donc... Tout ça pour dire que, euh, pour que Boudjela se soit trompé il y a trois ans, enfin, euh, qu'ils le reconnaissent qui là, c'est... Euh,
2: je si ne sais même pas si on peut dire que le, le résultat de Lyon aujourd'hui prouve que Boudjela s'est trompé. Parce qu'en fait, quand il était à, à Toulon, Pierre c'était... Euh, le technicien, on va dire, de, du staff, euh, du, staff euh, du RCT, de la, de la Porte. La Porte, il avait le côté meneur d'hommes, les grandes décisions, etc. Et Delmas s'occupait de la conquête et lui s'occupait de toute l'animation, les trois quarts, etc. Et là-dessus, il est hyper bon. Mais à l'époque, euh, rien, rien ne laissait penser qu'il était un manager euh, dans, possible, en puissance. Mais rien ne, rien ne dit non plus aujourd'hui que s'il avait pris le RCT... Il aurait euh, réussi à, à maintenir le RCT euh, parmi les, euh, euh, les écuries, qui, fin, ouais. les finalistes possibles du top 14 ou de la Coupe d'Europe, qui ne sont pas depuis euh, en, tout cas, en, en tout cas cette saison. Donc, donc je ne sais même pas si on peut dire ça. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ce qu'il a fait à Oulu, euh, il a réussi à, il a trouvé un club dans lequel il a mis, il a réussi à mettre sa patte, qu'il n'aurait peut-être pas réussi à faire à, 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 à Toulon. Oulu, il a eu les mains libres sur le recrutement, il a bien, il a bien joué les coups, il bâtit. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, il manque un truc euh, au Loup, mais c'est quelque part euh, assez logique par rapport à leur effectif. C'est, je trouve pas leur jeu hyper emballant, quoi. C'est, mmh. c'est euh, là ce week-end, ils, ils ont eu avant tout une grosse défense, mais sur la mmh. sur la saison dans l'ensemble, c'est pas l'équipe, c'est pas la Rochelle de l'an dernier avec Cola, de, de, Colazo et Garbajosa ou fin de l'an dernier de la saison, oui, de la saison passée, mmh. qui était qui avait un jeu hyper positif, hyper offensif. Euh, là, on est on n'est pas encore là-dedans, on y sera peut-être un jour. Euh, ouais, en tout cas, c'est très structuré quoi. Ça, il s'adapte
1: aussi à... Sans doute, oui, voilà, à, à ses hommes quoi. Il arrive juste... à tirer le maximum en ouais. fait de, mm -hmm. de, de l'effectif. Après, quand même, pour, euh, je suis pas tout à fait d'accord avec toi sur le, quand quand on voit le, mais bon, c'est pas le sujet de Mignoni, mais juste pour, quand on voit le le bordel, hein, disons-le comme c'est, comme, comme à Toulon en termes de, de, de management, d'entraîneurs euh, consommés depuis, euh, depuis, depuis la, la, depuis la, la porte. fin de l'ère Laporte. Il y en a voilà, des et, les trois, et, je crois. Euh, plus que ça, hein, Dominguez, Dominguez, Ford, Ford, Ford. Euh, l'autre anglais, voilà il y a eu Delmas. Sans, sans compter les adjoints, ça commence à faire beaucoup. Euh, je pense qu'il le dit hein, lui-même, hein, il le regrette, il dit que c'est une erreur aujourd'hui, voilà, que, que Mignoni aurait pu assurer une forme de, de transition, mais effectivement... Peut-être qu'il n'aurait pas laissé le temps. Peut-être qu'il n'aurait pas laissé <rire> le temps non plus, Non, mais d'accord, c'est sûr, on ne va pas refaire l'histoire. Après, je voulais en, en revenir à ce barrage, en tant que tel, euh, parce que ce qu'il a fait stratégiquement, clairement, voilà, je pense que sur ce barrage, il a, il a, il a mangé Galtier, euh, d'une certaine manière. Euh, il savait très bien Alex a raison dans le sens où le jeu de, du loup n'est pas encore achevé je pense et en plus il lui manquait sa charnière Kouyou Boxis il lui manquait Armitage, est Armitage. Qui, qui est un, un joueur d'expérience derrière Ferns, et, Ferns, et Ferns par rapport au début de saison bon, ça qui, mmh. qui est blessé de longue durée donc il a adapté sa stratégie il savait très bien qu'il allait subir beaucoup on l'avait dit ici la semaine dernière il, et il a adapté sa stratégie en fonction de ça Notamment, c'est pour moi, le coup de, de, de Trafalgar de ce match-là, c'est le changement de, de l'intégralité de son 5-2 devant à la 43 e minute. Ce qui lui a permis en fait, de tirer le maximum enfin, voilà, sur, sur la corde de, de, du 5-2 devant titulaire mmh. le plus longtemps possible, avec ses fameux « debout, debout, debout mmh. », en leur demandant une activité défensive phénoménale. Euh, une stat comme ça, en passant Lambé, deuxième ligne, termine son match, mais ça veut dire ses 43 minutes, à 18 plaquages. Bon, si on extrapole, c'est-à-dire qu'il pouvait finir à plus de 30 placages, c'est monumental. Ou il mourrait Ou ouais, <rire> c'était la solution. Euh, voilà, mais bon, c'est tout. Tout est à l'avenant. Il pareil. Codella pareil. Les mecs qui sont rentrés, même niveau d'implication euh, défensive. Et ça c'est un coup de génie, parce que d'abord c'est un gros risque, si jamais après il a des blessés, bon, il, ça, ça aurait pu être compliqué pour lui. Et, euh, et ça lui a permis voilà, d'appliquer ce, 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 ce plan de jeu, certes minimaliste, défensif, euh, mais de, de le faire à la perfection, quoi. et puis de, de, ouais, de, de, de tirer la quintessence de ces mecs.
0: Toi, toi Laurent, qui est euh, sur, sur le terrain régulièrement, euh, tu, tu sais ce qu'en pensent les, les autres de Mignoni ou ça ne ressort pas encore en tout
3: cas je n'ai rien entendu négatif à son sujet mmh. c'est plutôt, plutôt du positif ouais, c'est l'entraîneur en vogue qui, qui monte c'est vrai que depuis trois ans qu'il est à Lyon il a des résultats quand même assez extraordinaires premier, premier, la première année ils sont, ils sont je crois déjà sûrs d'être numéro 1 à la trêve quasiment ils finissent avec 25 victoires en 30 matchs l'an dernier il, est, bon, il termine 10 pour une première saison en top 14 et là bon mais ben, voilà c'est 5 de la saison régulière qualifié en demi-finale franchement c'est difficile de faire mieux
2: euh, pour des, des débuts d'entraîneur en, en chef en tout cas. Ouais.
0: Mais il est jeune en plus, il, a, hein, 40 il a 41 ans. Mais ouais.
2: euh... il est très structuré, c'est ça qui est assez... Euh, que ce soit, on retrouve ça dans le jeu de, du loup, mais on le retrouve aussi dans la manière dont il, euh, euh, dont il, il bâtit sportivement cette équipe. Euh, on sent que c'est pensé, que... Euh, je me rappelle avoir lu une interview de lui par euh, Arnaud dans mm -hmm. chez nous il y, a, il y a quelques mois de ça où euh, il avait, on sentait qu'il était déjà en, en projection sur euh, les étapes la saison d'après euh, il a re-signé pour 5 ans je crois il est là pour très longtemps, Mais justement ce, cette interview avait été faite à cette occasion là parce que c'était le, l'entraîneur le, le, qui était engagé sur la plus longue durée mmh. du coup au-delà de, des travers et la bite je crois même 2023 ce qui donne aussi un confort euh, pour lui un confort, euh, une confiance et encore une fois je reviens à ça Mourad bougéal ne fera jamais fait signer Pierre Mignonich qu'en 2023. Et du coup, on, je pense qu'on ne bosse pas pareil. Et, le, et même le, le message vis-à-vis -vis des joueurs n'est pas le même. En cours de saison, à un moment, il a, il a tapé du poing sur la table, justement après une défaite à Toulon. Il avait dit euh, « euh, Si les joueurs ne s'y mettent pas, c'est moi qui vais partir. Mmh. Euh, mmh. » C'est le, le genre de choses qui, euh, dans un club avec de la fragilité, les joueurs ils peuvent se retourner contre toi et puis, puis c'est fini. Or là, euh, confiance du club euh, confiance, les joueurs derrière y a, y a, ils n'ont pas senti d'espace de, pour s'infiltrer pour mmh. essayer de l'écarter, je ne sais même pas s'il a des questions ou pas, mais en tout cas, voilà, solidité quoi. et, et aujourd'hui, bah, ça paye et encore une fois, un, tout ça c'est un contexte qui est vachement, euh, vachement porteur pour un entraîneur, beaucoup plus que d'être à, à Toulon où, où ça aurait été compliqué quoi qu'il arrive, parce qu'il aurait vécu en plus avec l'ombre de Bernard Laporte, les questions les machins. Je, je rappelle
3: que, que... Je dis avoir un destin de, euh, au-dessus Ah oui, oui. Ouais, C'est un, Ber... un proche de Bernard Laporte. Euh, il, il a été euh, invité la, la saison dernière avec les Barbarians en Afrique du Sud pour, mm -hmm. pour les entraîner. Je pense qu'il est, il est
1: vraiment dans les, dans les tablettes pour, euh, pas, pour, euh, pour aller au-dessus euh, d'ici peu. C'est là que je voulais en venir. Je rappelais que quand, quand Novès a été écarté, son nom a, a beaucoup circulé. C'était sans doute trop tôt. Il est encore euh, effectivement très jeune dans. Dans, voilà, dans son expérience en top 14. Euh, il va falloir aussi voir comment il va digérer la saison prochaine avec la Coupe d'Europe à gérer en plus. Ça, on a bien vu à La Rochelle que ça avait été quelque chose de compliqué. Euh, donc, euh, donc voilà. Petite anecdote, justement, tu, tu, tu parlais à Alex du fait qu'il avait prolongé longuement. Euh, Arnaud Requena, qui était donc au, à Toulon euh, vendredi soir, lui a dit Mais euh, t'as signé 5 ans, euh, maintenant une, une demi-finale, qu'est-ce qui se passe Tu vas signer pour 10 ans et bon, il a, il, a, il, a, il a pris ça à la rigolade, Mignoni, et il a rappelé justement l'exemple de Colazzo puisque Colazzo aussi avait signé sur une longue durée à La Rochelle. On a bien vu que ça ne l'avait pas empêché d'exploser, de, voilà, de, euh, enfin en tout cas l'alliance La rochelle Colazzo d'exploser en vol euh, ces dernières semaines. Donc euh, voilà, rien n'est gravé dans le marbre, mais c'est sûr que Mignoni construit euh, plutôt bien son début de carrière d'entraîneur.
0: Ok, vous en avez... On parlé beaucoup là de, de Toulon, on va, on va y passer. Euh, après s'être fait éliminer en quart de finale de Champions Cup au Munster, c'était Oui, pas, au Munster, pas révisé. 29. Euh, joli. <rire> Les Toulonnais se sont fait éliminer en quart de finale de top 14 chez eux, cette fois, 19-19. Euh, euh, le loup qualifié au nombre d'essais, 2 contre un seul pour Toulon, qui est pourtant la meilleure attaque de la phase régulière. Toulon et sa pourtant euh, meilleure ligne d'attaque de toutes les galaxies, hein, mmh. on, peut, on peut dire. Euh, après le match, Mouad euh, Boujelal, le, le super-héros de la petite phrase, est apparu tellement calme que c'était un petit peu flippant. Euh, c'est suspect. Pourtant, il y avait de quoi avoir envie de <rire> tout casser chez soi, puisque c'est la pire saison du RCT oh, depuis 2011. <rire> Mais non, c'est un président abattu qui a pointé une responsabilité collective, qui a même conforté le staff. Alors, c'est quand même l'occasion de rappeler que quand un entraîneur est conforté par son président, il n'est pas rare qu'il prenne un coup de rap dans, dans, dans les 15 jours.
2: Ça, ça vient du foot, on va voir ouais. si ça va tenir en rugby, ouais. si, ça, si ça peut s'appliquer en rugby. Ouais, D'autant qu'il est conforté avec une, une
1: jolie pierre dans le jardin, ouais. on en reparlera après. Mais...
0: C'est ça. Je te euh... conforte,
1: mais bon, quand même, euh, je ne suis pas très content de ce que tu as fait. <rire>
0: Vous, messieurs, la, respons la responsabilité collective, vous, vous achetez ou on peut tout de même pointer, pointer du doigt des, des responsables euh, Alex, cette saison a jeté à la poubelle, comme a dit Mathieu Bastaro, c'est la faute à qui, selon toi
2: euh, Je pense que la responsabilité est collective, hein, parce qu'elle elle est forcément collective à Toulon, où le, le président euh, s'occupe euh, largement du recrutement. Mmh. Donc ça, c'est une première chose. Après, techniquement... Euh, je pense qu'il y, y a des choses intéressantes dans ce qu'a réussi tout au long cette saison, mais en même temps, il y a tellement de creux dans leurs matchs, euh, entre leurs matchs ou au sein même de leurs matchs, que c'est qu'il y a forcément un problème de, de transmission, de compréhension du message. De euh, de l'analyse des matchs, peut-être d'ambition, hein, parce que c'est la question de Bugialli, c'est est-ce qu'on est pas, est-ce qu'on est qu joue pas trop, est-ce qu'on joue, est-ce qu'on joue, à, est ce qu'on joue, qu joue pas à un jeu qui ne correspond pas. À, 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 oui,
0: c'est ce qu'il a dit à, à, à la, la fin. c'est tu voilà, parlais, Clément. Est est... Vrai, ouais.
2: Et après, il y, la, il y a la question aussi, je pense que si on reprend le carte finale du Munster, euh, qui est la, le premier échec de la saison, il y a le, il y a une responsabilité des joueurs aussi. Il y a eu des, a eu des bêtises phénoménales sur ce match-là. Ce qui est marrant au final, c'est que. Toulon, qui, qui a énormément marqué cette saison, est euh, éliminé de la Coupe d'Europe et du Top 14 sur les mêmes scénarios, en créant beaucoup d'occasions mais en ne marquant pas, en mettant pas les occasions au fond. Et voilà, ça montre qu'il y, y a du chemin à faire euh, pour qu'ils maîtrisent leur, leur jeu. Quoi. Le coupable numéro 1, ça reste Chris Ashton quand même. <rire> c'est le dernier match. Hein, non, est... mais voilà, non, mais il a,
0: a merdouilliné C'est euh, ouais, une, une boutade,
1: mais voilà, et, et, et ça arrive au pire moment. Il, il fait l'en avant qu'il ne fait jamais. Il a marqué 23 essais cette saison, c'est monumental. Et le, le, certainement le plus facile des, des, des 24, puisque ça, ça devait être le 24ème, il dégueule le ballon dans l'embute. Donc, euh, donc euh, voilà. Euh, bon après. Galtier a bon dos de rappeler que oui, et, et s'il y avait, il devait y avoir trois essais, blablabla, c'est vrai, ils ont archi-dominé ce match. Et, et s'il y avait Elf-Penny <rire> Et, et s'il y avait Elf-Penny. Euh, moi, je pense quand même que, euh, que c'est compliqué, je pense que Galtier a quand même une, une part de responsabilité. Euh, sur la saison effectivement il y avait des choses qui étaient très très séduisantes je suis le premier à avoir pensé que Toulon serait champion de France euh, voilà il y, y a une semaine j'étais persuadé qu'ils étaient partis sur cette lancée-là le match contre Castres avait été vraiment extrêmement impressionnant et, euh, et je pensais qu'ils avaient finalement voilà, trouvé le truc sur la durée d'un match et que ça pouvait, euh, ça pouvait faire beaucoup de, de grabuge en phase finale euh, mais là, ouais, je disais que Mignoni l'a mangé stratégiquement. Euh, je parlais d'un remplacement de Génie de Mignoni. À l'inverse, je n'ai pas très, très bien compris la gestion de la charnière de, de Galtier sur ce match-là. Hein. Euh, il sort Escan des C'est vrai qu'ils étaient dans le dur, mais il les sort juste après qu'ils qu aient enfin pris le score. Il fait rentrer Trindu, qui revient de blessure, qu'on n'a pas vu depuis euh, plus d'un mois, euh, dont on sait qu'il est quand même euh, fragile cette saison, mmh. pas que physiquement. Hein, C'est-à-dire qu'il a, il a, voilà la, la merdouille du Munster, elle, est, elle, elle, elle lui est notamment imputable. Euh, il ne fait pourtant pas une mauvaise entrée, mais il se reblesse. Enfin euh, voilà, il y a des choix qui m'ont paru euh, un petit peu étonnants. Quant à Boudjela, euh, c'est ce que tu disais Alex ce midi, et je pense que tu as raison. Euh, voilà, il a... Il a il a beau jeu de vouloir réclamer, euh, voilà, un, un jeu euh, musclé euh, mmh. euh, aux hormones, mais qui correspond à l'histoire du RCT, mmh. mais ce qui correspond à l'effectif actuel du RCT, qui l'a construit. Or l'effectif actuel du RCT, voilà, la Caffia c'est un super joueur, mais la Caffia c'est pas, euh,
2: c'est pas Rosso, c'est pas, pas euh... Rosso
1: ou ou, ou ou Ron Smith ou, ou des joueurs comme ça, quoi. Donc euh, bah, il faut se poser aussi les, les bonnes questions. Je pense que Galtier, avec l'effectif qu'il avait, a fait de belles choses. Ah oui, la force du RCT aujourd'hui, c'est plutôt plus derrière que, que devant,
3: c'est sûr. Mmh. Mais de manière générale, j'ai du mal, moi personnellement, à sur la saison du, du RCT. La euh, cette saison, euh, ils ont effectivement gagné pas mal de matchs en saison régulière, mais souvent contre des adversaires faible, hein. qui profitaient des déplacements à Toulon pour faire ça. tourner l'effectif. En Coupe d'Europe, ils ont eu la chance de tomber avec le, le club italien. Bon, sans vouloir les, les dénigrer, bon, c'est toujours plus facile quand même de, de se qualifier à euh, ces conditions-là. Après, ils perdent effectivement le, 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 leurs deux de phase finale, finalement, ça. contre le Munster, et c'est ce qu'on retient au, au final. Quoi. Donc c'est compliqué, ouais. mais je pense que les responsabilités sont euh, évidemment à partager entre le, le président, l'entraîneur et les joueurs.
1: Ouais. Première saison, sans demi-finale pour le RCT depuis 2011. Oui. Donc c'est un vrai échec euh, pour l'intégralité du club, pour Galtier aussi. C'est sûr que ce n'est certainement pas la première saison qu'il avait envisagée. Je le revois encore... Euh, le sourire euh, aux lèvres euh, en conf de presse la semaine dernière en disant Ça y est, euh, c'est maintenant que tout commence et qu'on va, euh, qu va voir ce qu'on va voir. Et, euh, et voilà, ils il disaient qu'ils qu il étaient sans doute plus forts que jamais euh, euh, de, par rapport à, à l'intégralité à de leur saison. Donc, euh, bah, patatras, quoi. Et on va voir si ces prochains jours, le calme de Bougelal se, se maintient. L'Université n'a plus rien gagné depuis le départ de Pierre Mignoni, finalement. <rire> c'est ça. <rire> oui, voilà.
0: 2015, euh, c'était la dernière Coupe d'Europe, en hein, 2015, ouais, c'est ça, ça. Ouais. Contre qui alors, moi, je ne m'en souviens pas. <rire> <rire> le trou de mémoire.
2: <rire> on dira pas de tête Clermont.
0: Euh, bon, bah, c'est tout. On a fait le tour du RCT, les gars Oui. oui Alors, bon. on passe au dernier thème, les demi-finales. Ce week-end, tout le monde chez Jean-Michel Lassin. <rire> Et oui, cette année, c'est des stade de l'Olympique lyonnais, répondant au nom romantique de Groupama Stadium, que sortiront les deux finalistes du top 14. Euh, vendredi 21h, Montpellier jouera contre Lyon. Lyon joue à Lyon, mais vu ce que ça a donné de recevoir euh, ce week-end d'embarrage, on peut difficilement dire que c'est un atout. Euh, et samedi... À 16h45, le Racing sera opposé à Castres. Alors, euh, certes, entre la finale de Champions Cup et les barrages, Montpellier n'a pas joué depuis le 5 mai. Certes, le Racing doit digérer sa défaite en finale de Champions Cup. Mais quand même, Laurent, sur le papier, euh, il semblerait qu'il n'y ait pas photo, non Le 2 juin Stade de France, euh, ce sera Racing-Montpellier. Les, les jeux sont faits.
3: Allez savoir. <rire> Moi j'ai ouais, des pronostics de... si vous voulez, je suis super balèze. <rire> La logique voudrait que ce soit ça, mais bon, euh, euh, je pense que les Lyonnais ont montré qu'ils qu qu pouvaient rivaliser avec n'importe qui, même laisse. ils ont quand même euh, ils ont, ils ont eu à peine une semaine pour préparer leur, leur match, alors que les Montpellierains sont au repos depuis trois semaines, mais allez savoir, peut-être que ça va, ça va jouer en défaveur des de éroltés. Ce...
0: D'autant que Montpellier, je ne suis pas sûr qu'ils aient préparé euh, un match contre Lyon. En fait. Non, c'est oui.
3: possible, oui. <rire> je vais être surpris comme un, un petit peu tout le monde. Quant à l'autre demi-finale, Racing castre, elle ben est castrée, pareil, à Toulouse ils ont fait un super match, là pour le coup ils ont aussi se mobiliser sur le deuxième match Président entraîneur ont dit que ce n'était qu'une étape, Toulouse, donc ils sont vraiment, je pense focus sur ce, cette demi-finale contre le Racing qu'ils connaissent bien, ça sera la cinquième fois qu'ils qu se joueront cette saison La balance est côté Racing, puisqu'ils ont gagné trois fois sur, sur quatre, donc et qu'ils auraient dû gagner la quatrième ouais, fois aussi, exactement, si ouais.
1: Thomas n'avait pas lâché un ballon dans les deux Castres.
3: fois en top 14 mais bon, euh, voilà, il manque du monde quand même au Racing. Hein. Il y a, bah, je ne sais pas avec quelle horreur ils vont euh, sur Montalès Mais bon, voilà, il n'y a pas l'ambi. Carter est un peu juste. Euh, ils n'ont plus Machinou. Ils ont perdu Ryan sur en deuxième ligne. Euh, bon, euh, Je pense que pour moi, c'est la demi-finale en, en tout cas qui s'annonce la plus indécise des deux. Quoi. Mm.
0: Alex, tu es d'accord euh,
2: Même l'autre, en fait, je la vois un peu indécise parce qu'il euh, y a aussi une leçon du week-end qu'on n'a pas abordée. C'est que euh, Toulouse et Toulon avaient fait tourner pour la 26e janvier Top 14 et que les, les deux équipes sont arrivées sur les barrages avec trois semaines, de, euh, trois semaines sans, avoir, sans avoir joué. Et les deux équipes sont sorties. Et Montpellier se retrouve dans la même situation, c'est-à-dire va jouer euh, avec, après trois semaines de mmh. repos. Et le, la question du rythme, elle est, elle est importante. Je sais qu'à Toulon, par exemple, il se posait la question après avant, avant le match contre Pôle, la 20 e journée. Il se disait, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on envoie notre équipe dans, dans un dernier galop d'essai, on va dire, avant le barrage Ou est-ce qu'on met tout le monde au repos Comme ça, on est sûr de ne pas avoir d'autres blessés comme ça mmh. Et il savait que c'était un pari. Les deux, dans les deux cas, il savait que c'était un pari. Eh ben, c'est Paris perdu. Je pense que ça a un peu joué. Et la question, est-ce que Montpellier va, va digérer le, ce, ce manque de temps de jeu, quoi ce manque de vécu commun sur les, derniers, sur les dernières semaines Parce qu'à un moment, attaquer euh, un match avec autant d'enjeux, autant de rythme et autant de pression euh, sans avoir un vécu commun récent, c'est pas facile en fait. Mais, mais mais voilà, c'est pour ça que je le vois un peu ouvert et en même temps, je dis ça, mais je, Lyon ils sont, je pense qu'ils vont être mâchés, ils sont mâchés ce matin, euh, enfin cet après-midi plutôt, de, de, après leur, leur barrage et, et en plus ils ont plein d'absents. Donc euh, c'est pareil, il y, y, y a du mauvais dans, dans les deux situations, mais je le vois ouvert aussi ce, ce, ce barrage-là de cette demi-finale. Je suis pas, voilà, je suis pas, pas convaincu lieu. que Montpellier euh, va passer aussi euh, aisément que le laisse penser le. Le, le classement du le classement de la saison quoi
1: moi je crois beaucoup aussi à la dynamique des barrages euh, ces dernières saisons on a vu que les demi-finalistes directs ils avaient souvent du mal à, à se remettre dedans donc je pense que voilà ce qui c'est presque un dés... c'est presque en fait il euh, y a il y, y a un biais je trouve maintenant dans ce championnat je... on le barrage, il est, euh, il est positif. Quoi. Quand tu sors du barrage, ça rappelle les vieilles aventures de, des phases finales qui commençaient sur deux, en, que en, que en 16e, en 8e, en quart. Mmh. Bon, bah, maintenant, il n'y a plus tout ça, mais il reste ce, ce faux quart de finale. Et de, de la confiance qui naît, voilà, as joué un tour de plus que, que l'autre, et en fait, je pense que c'est un avantage plus qu'un inconvénient. Alors certes, dans la limite des stocks disponibles <rire> euh, et des joueurs qui restent à disposition. Quoi. Et c'est vrai que le loup a, a payé un, un lourd tribut déjà. Il faudra voir s'il récupère Couillou ou pas, ça, ça peut compter. Mmh. Je pense que Boxis, c'est mort. Michalak, sauf miracle euh, je vois pas trop comment il pourrait être rétabli euh, mais voilà ça c'est la première chose et je rapprocherai assez Montpellier de Toulon dans un sens c'est que comme Toulon c'est un, 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 un Toulon plus plus quand même mais comme Toulon euh, c'est un, un nouvel entraîneur à la tête cette année euh, qui a transformé aussi le, 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 le jeu de, de, de cette équipe là patiemment, peut-être de manière moins radicale que Galtier, parce qu'il s'est quand même beaucoup appuyé sur ce qu'il avait entre les mains, c'est-à-dire une bande de Golgoth qui, qui défonce tout sur, sur son passage. Mais il l'a fait évoluer quand même, euh, même, si ça, même si tu n'es pas d'accord avec moi, Christelle. Mm -hmm. euh, petit à petit, Cruden prend ses marques petit à petit, c'est très long, c'est de la greffe, mais du temps à, à prendre. Et c'est une équipe qui, comme Toulon, ne maîtrise pas son rugby de la première à la 80e minute d'un match. Donc... Il y a une faille. Ce pas un leader euh, voilà, qui, qui écrase tout sur son passage. Ils ont été impressionnants, mais il y a des failles dans cette équipe et je pense qu'on peut faire confiance à Mignoni pour, pour les exploiter. Et ils Donc, ont perdu je... à Gerland. Et ils ont perdu à Gerland leur dernier match le 5 mai
2: donc euh,
0: avec Alors, une équipe certes, certes un ouais, elle
2: était oui elle était pas mal cette équipe quand même il y avait Picamol est... il y avait ruden il manquait quelques joueurs derrière elle était très costaud non,
1: devant elle... elle était le 5 de devant notamment mmh. était très remanié mmh. donc euh, mais même chose ça veut dire que ces mecs là ils n'ont pas joué non pas depuis 3 semaines mais depuis 4 semaines donc euh, il ouais, va, ouais, va, 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 va falloir voir comment le vieux Bismarck du Plessis il, a, il va digérer euh, une entame de feu euh, d'Ivaldi qui va avoir envie de lui, de lui manger la, la, la tête enfin voilà donc il y a une vraie interrogation je mets Montpellier légèrement favori mais de toute façon maintenant je je me prononce plus 19-19. Tiens, c'est un bon pronostic. Ça. <rire> mais qui manque le plus ça, bon, ça. ça va se jouer au tir au but. Tiens, voilà. Non, et l'autre demi-finale, euh... ouais, mais même chose. Je vais pas très origine... beaucoup plus original que, que mes petits camarades. C'est ouvert. Il y a l'interrogation un... la... du rebond post-finale de Coupe d'Europe. Donc,
0: euh... je suis étonné voilà. quand même que vous voyez le... ah non, aussi... Du... aussi ouvert. Euh c'est en fait, des matchs de phase ouais, voilà. finale. Bon, non, mais c'est des matchs de phase finale. Et,
1: il euh, y, y a une constante sur ces deux barrages, c'est que, euh, ce sont les, les deux équipes qui ont, euh, décidé Enfin, pour des, qui l'ont décidé soit stratégiquement, c'était le cas de Lyon, soit c'est l'histoire du match qui a fait que, la physionomie du qui a fait que, Ce sont les deux équipes qui ont le moins possédé le ballon, qui l'ont emporté. Euh, alors qu'on avait beaucoup dit que c'était cette saison, le retour de l'attaque voilà, ouais. de, de en top 14, ouais. etc., etc. Mais, mais de, dans des proportions assez hallucinantes. C'est-à-dire qu'en gros, c'est 25 minutes de possession pour l'équipe qui a perdu, et 15 minutes pour l'équipe qui a, qui, a, qui, a, qui a gagné dans, dans ces deux matchs-là. Donc voilà, peut-être que ça, c'est un des enseignements qu'on peut tirer en vue des, des demi-finales. Euh, que, il faut peut-être laisser le ballon à l'adversaire quand on ne sait pas trop quoi en fait ouais,
0: Super, on <rire> au top 14.
1: <rire> mais ça, tu, tu peux vérifier ça au niveau international parfois aussi, hein, Christelle, ce c'est pas, pas que
2: propre au top 14. Mais mmh. je sais
0: qu'Henri Brun, euh, un ancien collègue, nous a toujours dit que plus tu faisais des, des passes et plus tu perdais de match.
2: C'était vrai à l'époque où il était encore au journal. <rire> non mais c'est vrai. Les, les blagues ont montré que c'était possible. L'évolution des règlements, mmh. euh, ça fait qu'il y a quand même un... un... Un, un, un mouvement vers euh, davantage de jeux, davantage de passes. mais là euh, effectivement prépondérance du jeu au sol euh, je, je me rappelle que le loup euh, contre Montpellier quand ils battent le Montpellier dans la, dans la journée top 14 ils il s'étaient beaucoup appuyés sur des, des groupés pénétrants euh, et je pense qu'on pour, on pourrait revoir le même genre de choses euh, ouais, ouais, ouais. ce, ce week-end mais voilà c'est les phases finales c'est comme ça Christelle il ne faut pas faire cette petite moue triste plus les équipes qui sont censées jouer le plus comme Clermont Toulouse ou la Rochelle elles ne sont plus là hein.
0: bah ouais c'est horrible ouais,
2: ouais. Le Racing, peut-être, il faudra voir. Le Racing, c'est une équipe qui avait quand même pris du. Christelle n'est pas d'accord avec ça, à nouveau. De mmh. toute façon, les. Non, mais toujours... pour toujours Christelle, il n'y a comptons. que Clermont qui joue, donc ouais. euh, comme ça, c'est ouais.
0: réglé. Ouais, <rire> il y avait la Rochelle et Toulouse aussi.
1: <rire> et puis, jouer, qu'est-ce que ça veut dire hein Voilà, c'est ça. Tu peux, tu peux répondre à cette question, s'il te plaît. Vous avez 4 heures.
0: Ah, ben je ne peux pas, il faut que je fasse un journal. <rire> euh, on peut juste dire un petit mot de Michelac, si jamais on ne peut plus jamais rien en dire, vu qu'il s'est fait exploser par. Euh... Nonou qui, euh, comme Dab, euh, plaque à l'épaule hein, euh, et qui, du coup, lui a défoncé la sienne épaule et que plus jamais, peut-être, on ne le reverra non vous n'aimez pas
2: euh, si si mais d'ailleurs voilà. c'est quand même un... non, mais... quand, Voilà. il y a eu la 26 e journée c'était le dernier match d'Aurélien Rougerie à Clermont et c'était aussi le dernier peut-être le dernier match de, de Frédéric Michalak et euh, il y avait eu beaucoup beaucoup euh, médiatiquement il y a eu beaucoup d'échos autour de Rougerie qui étaient mérités et en fait j'étais assez surpris parce que je me disais mais Michalak quand même c'est peut-être son dernier match et je pense que Michalak a un poids dans l'histoire du rugby français assez, euh, je pense, un peu plus important que celui de d'Aurien Rougerie, même si l'histoire n'est pas la même. Il a mais plus de titres. Il a plus de titres, euh, ça a été une star qui a, il a dépassé le cadre de son propre de, de sport. Ça aussi, c'était encore une petite perfidie. Euh, mais bref, euh, s'il si, si a joué son dernier match week ce week-end et qu'il s'est sorti sur une blessure comme ça, c'est moche. moche parce que c'est... On peut, enfin, on peut discuter de son poste, est-ce que c'était un, un immense joueur ou pas, que mais il, a, il aura en tout cas marqué, euh, marqué son époque et puis il a, il a duré. Quoi. Cette, cette action-là me donne surtout envie de débattre, de, de,
1: de légiférer sur... Euh, c est, c est voilà, le je le pense... plaquage à il a, elle existe, c'est ça non, le mais je, je pense au plaquage de Coubriache-Villy sur euh, Train-Duc il, il y a un mois, enfin, je veux dire... Voilà, c'est des attentats, quoi.
2: Euh... Maintenant, ils les
0: blessent, les gars. En Mais à partir ça, du okay.
1: moment où l'adversaire sort, ça doit être. Enfin, c'est carton rouge, quoi. Rouge, et puis même sans voilà. si attendre
2: la sortie, à un moment, c'est presque. Euh, Aujourd'hui, on voit qu'il y a des blessures sur, ce, sur, ce, sur, ce, sur ces choses-là, donc c'est quasiment aussi dangereux que mettre un coup de poing. Mais bien sûr. Ouais. Donc, euh, sanctionnons ça comme si on sanctionnait un coup de poing en, euh, en commission de discipline.
0: Euh, oui, les gars ont arrêté de mettre des coups de poing, de... peut-être qu'ils arrêteront. Sauf jeudi, l'épaule, quoi
3: met une claque, quoi. Dans le foot, souvent, le mec qui blesse quelqu'un comme ça sur un attentat, eh bien, il purge la suspension jusqu'à ce que le, le joueur euh, revienne. Quoi. Donc, je crois que Nounou a arrêté sa carrière, quoi. <rire> <rire>
0: euh, ok, je voulais terminer sur vos pronostics, mais en fait, vous les avez un peu fait en parlant des, des demi. Hein. Si,
1: 19-19. On... 19-19 <rire> vendredi soir et 18-18 samedi après-midi. <rire> Pour qui Je ne sais pas.
0: C'est pareil, ce sera au nombre d'essais aussi, le qualifié Ah oui, ça ne
1: change pas. Hein. Le règlement ne change pas d'une semaine à l'autre. On est capable en rugby de faire bah n'importe oui, quoi, mais là, il y a une certaine logique. Quand entre même. les
0: barrages et... Et vous lirez le de... règlement dans
1: le journal vendredi matin. Cette fois, on essaie de, de ne pas l'oublier.
2: <rire> si c'est Castrolou en finale, en tout cas, alors là...
1: Ouais. Ça, ça valait une côte parce que. Ça, c'est clair. Je voudrais juste dire quand même, faire un énorme mea culpa aussi, parce que de toute façon, on se trompe sur tout. Donc. Euh... Mais on avait, fait, on avait fait la côte des équipes à la lutte pour la phase finale, genre, euh, un mois et demi avant la phase finale. Et Castres et Lyon étaient ceux à qui on donnait le moins de chances d'atteindre les, les barrages. Et résultat des courses, ils sont en demi et ils seront peut-être en finale la semaine prochaine. Mais c'est la euh...
0: glorieuse incertitude. C'est ça, sport exactement. <rire> exactement. Euh, eh bien merci messieurs, c'était l'équipe rugby le podcast, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec le méchant Clément Dossin, avec le gentil Laurent Campistron et avec avec le joli Alexandre Bardot oh, tout bronzé. <rire> merci à Sébastien Salis à la technique. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcast et SoundCloud. N'hésitez pas à laisser nous des commentaires, mettez-nous des étoiles et on se retrouve la semaine prochaine